0: Ja, ich möchte zu einem wunderbaren Thema predigen und die Predigt möchte ich in allererster Linie widmen, denen, die den Glaubensgrundkurs abgeschlossen haben. Ich möchte dieses, diese Predigt aber auch allen denen widmen, die zurückgefunden haben zum Haus des Vaters. Vaterschaft Gottes. Ich möchte dazu die Geschichte lesen aus Lukas Kapitel 15. Lukas Kapitel 15, macht ihr das mal an, und zwar von Vers 11. Und das ist diese Geschichte, die wir kennen als Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und ich möchte dieser Geschichte einen anderen Titel geben. Der Titel, der ist ja nachträglich gemacht worden. Ne? Ich möchte dieser Geschichte einen anderen Titel geben, das Gleichnis von der Vaterschaft Gottes. Und dann möchte ich diese Geschichte lesen, lesen wir sie aufmerksam durch, denn das Wort Gottes ist einfach wunderbar und wird zu dir aussprechen, während wir diese Geschichte lesen. Jesus fuhr fort, ein Mann hatte zwei Söhne. Jetzt habe ich eine andere Übersetzung, also dann lesen wir mal, mal da zusammen. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Er ging hin und hängte sich an einen der Bürger eines, jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab ihm. Als er aber in sich ging, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot. Ich aber komme hier vor Hunger. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Mach mich wie ein deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinem Sklaven, bring schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Und er bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Hause näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Sklaven herbei und erkundigte sich, was denn das sei. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesand, ges, gesund wieder erhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre die ich ja, Und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Aber man musste doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot. Und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Und jetzt sagen wir alle Halleluja. Halleluja. Er war tot, er ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Manche von euch haben dieses persönlich erlebt. Du warst weg gewesen vom Vater und bist zurückgekommen. Hast dich gefühlt wie so ein verlorener Sohn. Und hast zum Vater im Himmel gefunden. Vaterschaft Gottes. Gott als Vater zu erkennen. Ein Mann hatte zwei Söhne. So fängt Jesus seine Geschichte an. Und wenn er jetzt den PowerPoint anmacht, dann kann ich den bedienen. Der Vater hat Kinder. Der Vater hat Kinder. Naja, du kannst nur dein Vater sein, wenn du Kinder hast. Das ist irgendwie logisch, ne? Söhne und Töchter, ne? Aber wenn du jetzt selbst ein Mann bist und du hast jetzt keine leiblichen Kinder, dann sagt die Bibel, du kannst aber auch geistliche Kinder haben. Ja, du kannst Menschen in deinem Leben annehmen, adoptieren und für sie leben. Na? Und da wollen wir ein bisschen lernen. Vater kommt in der Bibel 1700 Mal vor und Sohn 2200 Mal. Das ist also schon eine ganze Menge, meine ich. Ja. Und Gottes Vater und Jesus wird uns als Sohn vorgestellt. Dieses Familienverhältnis Vater-Sohn ist ja schon in der Gottheit. Gott spricht vom Vater, er spricht vom Sohn. Und warum sollte es für uns dann fremd sein? Nein, es ist Gottes Modell, Familie ist Gottes Modell, Halleluja. Kind sein und Eltern haben, Eltern werden und Kinder haben, das ist Gottes Modell. Ja, und natürlich ist es pervertiert worden. Und die Sünde hat zu ihr toll. Und äh, der Teufel missbraucht das auf alle mögliche Weise. Wie hast du deinen Vater erlebt? Wie hast du deine Mutter erlebt? Oder wie bist du als Vater und als Mutter? Oder wie bist du als Sohn oder Tochter? Ja, da gibt es alles Mögliche auf der Erde. Und manches, das nicht so schön ist. Aber du darfst getrost sein. Schauen wir nicht an unsere Eltern ran, mit allem dem, was sie falsch gemacht haben und was sie nicht sind. Denn Gott ist ein Vater für alle. Gott ist der perfekte Vater. Und was dein Vater nicht ist, das ist immer noch Gott für dich. Halleluja. Nur dürfen wir einen Fehler nicht machen, dass wir sagen, so wie mein Vater ist, so ist auch Gott. Nämlich dann machen wir einen Fehler. Es ist eher andersrum, dass wir als Menschen auf der Erde uns Gott zum Vorbild nehmen. Vieles werden wir nicht so packen wie er aber annähernd. Und da, wo wir Mängel haben, da kann Gott es ausgleichen. Und wenn du ein Vater bist und eine Mutter und dir sind so deine Mängel bewusst, besonders als du noch nicht gläubig warst und vielleicht sehr egoistisch warst und deinen Kindern viel Schmerzen zubereitet hast, dann darfst du deine Kinder in die Hände Gottes legen und sagen, Herr, werde du ihr Vater. Und gleiche meine Mängel aus. Halleluja. Ein Mann hatte zwei Söhne. Er hatte zwei Söhne, machte Jesus das ganz bewusst. Einer, der die Vaterschaft ablehnt, so beschreibt er ihn. Er rennt fort und will nichts mehr von dem Vaterhaus wissen. Und der andere wird beschrieben als einer, der die, die Vaterschaft, Vaterschaft gar nicht erkannt hat. Wo der Vater ihm sagen sagt, alles, was meins ist, ist deins, hast du das noch nicht kapiert. Er, er hat gelebt wie ein Diener, wie ein Sklave. War ihm gehorsam, hat alle Gebote gehalten, ja, aber der Vater will mehr als nur einen Diener, einer, der nur gehorsam ist. Er möchte sein Leben mit ihm teilen und das hatte der auch nicht ganz verstanden. Heute werde ich mehr über den Vater reden und seine, 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 sein Werk mit dem einen Sohn, der dann weggelaufen ist. Aber auch da gibt es einige Lektionen zu lernen, wie der Vater auf den zweiten Sohn eingegangen ist und rausgegangen ist zu ihm und ihn da abgeholt hat, da wo er Missverständnisse hat. Ist doch interessant, der eine läuft fort, der Vater steht da und erwartet ihn, bis er zurückkommt. Der andere, der draußen auf dem Feld ist, will auch nicht nach Hause kommen und der Vater geht raus zu ihm aufs Feld. Ja, so gibt es verschiedene Kinder, die an verschiedenen Stellen ihre Schwierigkeiten haben, ihre Mängel haben und Gott weiß, auf wen er so warten muss und Gott weiß, auf wen er zugehen muss, um ihn dort abzuholen, wo er hängen geblieben ist. Ich habe letzte Woche von dem äh, Hirten gesprochen. Ah, das war nicht letzte Woche, war schon beim letzten Monat, von dem Hirten, Gott als Hirte, Jesus als der perfekte Hirte, auch Leiter die Hirten sein sollen. Und da gibt es einen Gedanke für den Hirten, der hinausgeht und das verlorene Schaf sucht, bis es gefunden hat und wieder heimholt. Hier, genau in diesem gleichen Zuge, nämlich im Lukas 15, wo Jesus von diesem Hirten redet, der 100 Schafe hatte und eins ging verloren, verließ die 99 und holt sie ab. Genau im gleichen Zuge, im gleichen Kapitel redet Jesus von einem anderen Beispiel, einem Gleichnis, das das wiederholen soll. Nämlich, dass die, die verloren sind, gefunden werden sollen und wieder nach Hause kommen sollen. Und dann bringt er diese Geschichte. An dieser Stelle ist es nicht der Hirte, der hinausgeht und diesen Verlorenen sucht, bis er ihn findet, sondern hier ist es ein Vater. Und der Vater weiß auch, was was wichtig ist für seine Söhne und wenn sie Fehler gemacht haben, wie diese Fehler korrigiert werden sollten. Bei einem einen so, bei dem anderen auf einer anderen Weise. Der Vater hat diese Kinder. Er ist Vater. Und Gott möchte das betonen und ich habe es so früh in der Bibel gefunden, so früh wie 5. Mose, dass Gott sich als Vater vorstellt. Ist das euer Dank an Jahwe, du dummes, verblendetes Volk? Ist er nicht dein Vater, der dich erwarb, der dich geformt und hingestellt hat? Gott ist dein Vater. Es ist nicht die Idee von Jesus, der uns Gott als Vater vorstellt. Nein, Gott war schon immer als Vater seinem Volk gegenüber. Aber wie oft, auch hier musste dem Volk gesagt, habt ihr das vergessen? Und auch wir müssen uns das heute wieder sagen. Habe ich denn Gott wirklich erkannt als Vater? Auch Jesus macht es hier klar, als er uns lehrt zu beten, macht es nicht wie sie, wie die Heiden, oder wie die, ähm, die, die ganz Frommen. Was ist ihre Gottesbeziehung? Wozu machen sie ihr religiöses Getue? Er sagt, euer Vater im Himmel weiß ja, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Halleluja. Gott ist ein Vater. Er schaut dir zu. Er weiß, was du brauchst. Das ist ein Vater. Selbst ohne Reden weiß er schon, wo du bist. Jesus stellt uns diesen Vater wieder neu vor. Er möchte uns zurückbringen und er möchte dich heute dahin bringen. Sagen, hast du Gott als deinen Vater schon angenommen? Hast du ihn erkannt? Kennst du ihn? Wie ist deine Beziehung? Kommst du zu ihm als Kind? Davon redet Jesus. Epheser 4 dann, eine wunderbare Aussage. Und über allen ist der eine Gott der Vater von allen, der durch alle und in allen wirkt. Und hier möchte ich sagen, Gott im Himmel, der Schöpfer, der Allmächtige, ist Vater von allen Völkern, allen Menschen, allen Sippen, Egal, wo du herkommst, aus welchem Sprachraum du kommst, aus welcher Religionsgemeinschaft du herkommst, Gott möchte sich dir als Vater vorstellen und du darfst zu ihm kommen als Vater. Halleluja. Manche von uns haben es gelernt, zu Gott zu sagen, Papa oder Daddy. Ich finde das schön, wenn einer so betet. Ich selber habe mir das nicht einge, ähm, eingeübt. Ich sage nicht Papa zu Gott, ich sage noch Vater zu ihm. Aber wenn du das schaffst, dann ist es schön. Denn die, die Bibel sagt, dass wir zu unserem Gott Abba Vater sagen können. Aber. Und in manchen Völkern sagt man zu Vater Abba. Papa. In, in, in Indien, Nordindien, sagte man Babu oder Babuji. Manche in Indien sagen wirklich Abba zu ihrem Vater. Wie kennst du deinen Gott? Ist der, der dir nahe ist. Der Vater sorgt für seine Kinder. Und ich möchte dieses vorstellen. Wenn man manchmal so sagt, na ja, man braucht Vater und Mutter. Die Mutter, sie sorgt für die Kinder, sie liebt und sorgt für die Kinder. Und der Vater? Er zieht die Kinder, diszipliniert die Kinder, korrigiert die Kinder. Ne? So macht man oft den Unterschied. Ich möchte hier den Vater erstmal vorstellen als der, der sorgt. Halleluja. Er sorgt für dich. Halleluja. Und ich möchte an dieser Geschichte bleiben, in Lukas 15. Jetzt kam er zur Besinnung, dieser eine, der weggelaufen war. Alle Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen, aber ich, voller Hunger, er dachte plötzlich an seinen Vater. Nun ja, manchmal ist es so, dass man, dass man erst dann, wenn man es nicht mehr hat, feststellt, was ich eigentlich gehabt habe. Dieser junge Mann ist von zu so Hause weggelaufen, weil er irgendwie sich gesagt hat, mein Vater ist dieses nicht und jenes nicht und er hindert mich und was weiß ich, er sah nur irgendwelche negativen Dinge, die er sich vorgemalt hat, weil die Freunde dann sagen, ach du solltest doch und brauchst mehr Freiheit und so weiter und plötzlich sieht man das Negative in seinen Eltern und nicht mehr das Positive. Er musste weit weg, bis er erst mal wieder zur Besinnung kam und dachte, Mensch, da ist aber viel Gutes an meinem Vater dran, dass mir jetzt alles fehlt. Ein Vater, der nicht nur für seine Kinder sorgt, sondern selbst die Tageslöhner, die Arbeiter, selbst die Sklaven, denen ging es noch besser. Ein Vater würde auch für die Hunde und die Katzen sorgen zu Hause. So ist eben ein Vater. Alles, was lebt, muss versorgt sein. Er sorgt. Wie viel mehr will Gott sorgen? Will Gott sorgen für dich, wenn er dich als sein Kind sieht? Ob du bei ihm zu Hause bist oder noch nicht zu Hause bist, dann darfst du wissen, es ist ein Vater, der sorgt. Und wenn er für dich nicht sorgen kann, weil du nicht bei ihm zu Hause bist, dann sorgt er eben für alle, die zu ihm kommen. Auch die Tageslöhner, die werden besorgt. Halleluja. Werden, du darfst an deinen Vater im Himmel denken, als der, der sorgt. Und er wird für dich sorgen. Und er kennt deine Not. Er kennt sie. Halleluja. Deshalb ruft uns die Bibel diesen Vers zu und werft alle eure Sorgen auf ihn. Denn. Er sorgt, das ist eine andere Übersetzung, die sagt das auch schön. Er sorgt sich um alles. Und ich finde das schön. Er sorgt sich um. Also, Gott sorgt sich nicht nur um dein geistliches Leben und deine Errettung und dass du auch schön betest. Nein, er sorgt sich um alles. Deine Familie, dein Wohl, deine Finanzen, deine Arbeit, deine Zukunft. Er sorgt sich um alles. Jawohl, Gott freut sich daran, wenn du heute schöne Schuhe anhast. Er sorgt sich um alles. Halleluja. Bist schön, dass wir durch unseren Hilfsdienst äh, Dinge transportieren können. Gute Sachen werden abgegeben. Also, wenn sie kaputt sind und Löcher haben, bitte nicht abgeben. Ne? Aber gute Sachen werden abgegeben, dann können wir sie äh, äh, hinbringen für Menschen, die nichts haben, weil Gott sorgt. Und er benutzt unsere Hände und Füße und vielen, vielen Dank für alle Mitarbeiter, die so im, im, in, in unserem Hilfsdienst da aktiv sind. Und hier auch von der mal einen ganz, ganz großen Dank. Das sind Leute, die im Hintergrund arbeiten. Und in der Woche kommst du in die Garage und dann ist irgendeiner am Packen und Schaffen und Tun, ja. Die meisten haben, arbeiten wirklich im Hintergrund und wir wollen euch herzlich Dank sagen. Der Vater rüstet seine Kinder aus. Ja, er rüstet sie aus. Das finde ich jetzt eine ganz tolle Sache. Zeige ich mir als Vater. Für meine Kinder. Warum geht es? Meine Vaterschaft muss schauen, dass meine Kinder gerüstet sind, dass sie etwas haben, auf dem sie ihr Leben aufbauen können, dass sie Gaben, Fähigkeiten, Werkzeuge in der Hand haben, dass sie mit dem Leben umgehen können. Das ist doch wichtig, dass wir uns das unseren Kindern vermitteln: dass sie mit Geld umgehen können, dass sie mit Arbeit umgehen können, dass sie mit, mit äh, Vorgesetzten umgehen können dass sie mit ihrer Zeit umgehen können. Dazu sollen wir sie ja auch rüsten. Hier nochmal zurück zu der Geschichte. Der Jüngere kommt zu seinem Vater. Ich möchte schon jetzt den Teil der Erbschaft haben, der mir zusteht. Hey, es gibt ein Erbe. Der Vater hat nicht nur egoistisch für sich selbst gelebt, sein Haus für sich gebaut und sich versorgt und wartet nur, dass irgendwann mit 18 die Kinder aus dem Haus sind und dann irgendwann mal selber für sich sorgen. Nein, er hat ein Erbschaft bereitet. Das hatte mich mal sehr stark angesprochen vor einigen Jahren. Dass ein guter Vater, so sagt es in den Sprüchen, ein guter Vater bereitet ein Erbe für seine Kinder. Rüste deine Kinder dass da was da ist für Sie, Halleluja. Ein Erbe ist eine Ausrüstung für die Kinder. Gott rüstet aus, denn euer Vater, so sagt Jesus, er weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Und weiter, euch soll es zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles Übrige dazu geben, Halleluja. Gott wird euch ausrüsten. Gott wird euch geben, was ihr braucht. Er wird euch einen Glaubensgrundkurs geben. Er wird euch gutes Fundament geben. Auf Christus ge äh, äh, gebaut, der Eckstein. Oder verwurzelt in dem Worte Gottes. Er gibt euch eine Gemeinde, wo ihr zuha ein Zuhause, eine Familie habt. Wo ihr Möglichkeiten habt zum Wachsen. Er rüstet euch aus, er gibt euch den Heiligen Geist, Gaben und Fähigkeiten, mit denen ihr dann auch dienen und arbeiten könnt für den Herrn. Halleluja. Jawohl, er rüstet aus. Epheser 4, Vers 12, damit sie, die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten. Epheser 4, Vers 12, da geht es darum, dass die alle, die Mitarbeiter sind in der Gemeinde, einen Dienst machen, wofür? Nicht für sich selber, ja, was für ein toller Mensch ich bin und gut machen kann. Nein, für jeden anderen, wie Renuka auch gesagt hat, ich lebe mein Leben für andere. Damit andere gerüstet werden, zum Dienst ausgerüstet werden und der Leib Jesu aufgebaut werden kann. Halleluja. Dazu brauchen wir Rüstung. Ja, wie, es, wie Virenuka gesagt hat, ich lebe mein Leben, um anderen zu dienen. Und genau dazu möchte auch Gott rüsten. Es geht nicht nur darum, dass ich gut angezogen bin. Nein, Gott möchte mir so viel geben, dass ich auch anderen helfen kann, dass sie gut angezogen sind. Nicht nur, dass ich gut arbeiten kann, sondern dass ich die Fähigkeit habe, jemand anderem das Arbeiten beizubringen. Halleluja. Der Vater bringt seine Kinder jetzt zur Reife, nicht nur die Ausrüstung, sondern wie geht man auch damit um und dazu brauchen wir eine Reife. Und ich finde das ist das schönste Modell, ähm, warum wir Wachstum brauchen. Ein Mensch braucht Wachstum, um in die Reife reinzukommen. Wir brauchen nicht Wachstum, um in den Luxus reinzukommen. Das habe ich mir oft in Indien gefragt, diese, diese Frage. Wenn du dann halt arme Leute hast, wie viel hilft man ihnen? Weil ich habe dann gemerkt, egal in welcher Stufe, in welchem Level einer angekommen ist, es gibt immer noch irgendwelche Mängel. Ne? Jetzt haben wir einem geholfen durch die Grundschule durch. Ja, wie sieht es aus für die weiterführende Schule? Jetzt ist er damit fertig, ja, wie sieht's aus für die Ausbildung? Jetzt ist er damit fertig, ja, was brauchen wir denn jetzt noch? Nicht? Zum Heiraten brauchen wir dann auch noch irgendwelche Unterstützungen und dann und so weiter. Also es scheint, es ist ja fast so ein Fass ohne Boden dann. Nicht? Wo fängt man an, wo hört man auf? Ja, Gottes Ziel ist Reife. Ein Mensch, ein junger Mann, ein, ein, ein Kind muss in die Reife hineinkommen, dass es selber laufen kann, selbstständig wird, selbst arbeiten kann, selbst lesen kann und selbst äh, etwas äh, erarbeiten und etwas schaffen kann und etwas erreichen kann. Diese Selbstständigkeit ist eine Reife. Reife heißt noch lange nicht Vollkommenheit. Ja? Das ist Gott noch lange nicht fertig bei der Arbeit. Aber Reife Bringt eine gewisse Selbstständigkeit. Bring einen Mensch beizulesen, dann kann er selber studieren, weil er Bücher lesen kann. Ja? Gib einem Menschen mal etwas in den Magen, damit er mal etwas anders denken kann, als nur, wo kriege ich mein nächstes Brot her? Ja? Weil, also. Wir haben das ausprobiert. Ne? Du kannst dann einem hungrigen Person kannst du predigen, so viel du willst. Wenn der Magen knurrt, denkt er ans Essen und kann an nichts anderes denken. Das ist einfach mal so. Ne? Lukas 15 sagt dann, der junge Mann hat nach seinem Erbschaft gefragt und sagte, die mir zusteht. Es steht ihm zu, die Erbschaft, die... die die der Vater vorbereitet hat, die ist ja dafür gedacht, dass sie den Söhnen gegeben wird. Steht ihm zu. Das ist nicht in Frage gestellt. Wann wird es ihm gegeben, wenn er reif ist? Der Vater hat alle Freude, seine Söhne dahin zu bringen, dass er ihnen dass er die, Erb, dass die Erbschaft oder das Erbe überreichen kann. Dass sie fit genug sind dazu. Halleluja. Und Gott möchte dich fit genug machen, damit du göttliches Erbe annehmen kannst. Göttliches Erbe aufnehmen kannst und mit ihm umgehen kannst. Halleluja. Und da gibt es ganz tolle Bibelverse, die uns davon erzählen, dass Gott uns die ganzen Segnungen der Himmelswelt in deine Hand geben will. Selbst den Heiligen Geist will er dir geben, das ist himmlisches Erbe, will er ausgießen und dazu rüstet er dich und bringt dich zu einer geistlichen Reife, dass du mit geistlichen Dingen umgehen kannst. Schau mal. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen. Das ist ein super Ziel für die Gemeinde, für den Leib Jesu, für unsere Arbeit hier in der Gemeinde. Warum bist du heute Morgen im Gottesdienst? Weil du ein mündiger Christ sein sollst. Jawohl. Warum müssen wir jeden Sonntag oder sag mal, warum sollten wir regelmäßig in den Gottesdienst gehen? Nicht nur sonntags, wir haben auch Samstag Gottesdienste. Warum sollten wir regelmäßig in den Gottesdienst kommen? Weil Gott an uns arbeitet, durch die Prediger, durch die Mitarbeiter, durch den Dienst in der Gemeinde, angefangen bei unseren Kleinstkindern schon, die schon da wirklich das Wort Gottes bekommen. Warum? Damit wir mündige Christen werden. Halleluja. Dann sagst du, ja, bin ich noch unmündig? Ja, vielleicht für Gott schon, ne? Ja, du selber siehst sie nicht als unmündig. Ja, ist gut so. Ja, das ist gut. Also da gibt es immer noch mehr zu lernen. Nicht? Und wenn einer dann in Modul 2 Bibelschule geht, dann merkt er, dass ihm doch so manches an Bibelwissen noch fehlt. Na, da gibt es doch noch mehr zu lernen. Hättest du gar nicht gedacht, dass es das auch noch gibt. Ja. Also nach oben ist eigentlich immer noch Raum. Aber wichtig ist, dass du mündig wirst und du, du mit den Dingen Gottes umgehen kannst. Tja, aber nicht nur die Reife, sondern wenn... Wenn der Sohn in die Reife gekommen ist, dann ist er fit, dass ihm etwas in die Hand gegeben wird. Du kannst damit umgehen. Du kannst das Geld nehmen und kannst jetzt einkaufen. Hier ist die Shoppingliste, du gehst damit einkaufen. Ich weiß, das klappt. Man vertraut Güter an. Und das hat dieser Vater gemacht. Er teilte seinen Besitz unter seine Söhne. Und dachte, Mensch, der hat richtig großes Vertrauen gehabt. Ich bin begeistert von diesem Vater. Vielleicht war der Vater noch nicht ganz überzeugt, dass der Junge bestens damit umgeht. Und doch hat er sich selber vertraut. Ich habe in meine Söhne investiert. Ich habe Bildung investiert. Ich habe sie geschult. Sie laufen meinen Fußstapfen. Sie haben mich zum Vorbild. Ich vertraue ihnen mein Erbe an. Und unser Vater im Himmel will nichts anderes tun, als sein himmlisches Erbe dir und mir anzuvertrauen. Ist das nicht wunderbar? Schaut mal, er hat die ganze Schöpfung in die Hände seines Werkes. Adam und Eva, die Menschheit, denen hat er die Schöpfung in die Hand gegeben, damit sie darin arbeiten und sie beschützen und sie fördern und zum Wachstum bringen und so weiter. Gott war bereit, sein von Gott, Fantastisches Werk der Schöpfung in die Hände des Menschen zu übergeben. Welch eine Verantwortung. Und er läuft damit Gefahr, dass der Sohn das falsch machen könnte. Er läuft damit Gefahr. Aber so ist der Vater. So ist der Vater. Er hat uns reich gemacht. Hier sind geistliche Dinge, geistgewirktes Wort, geistliche Erkenntnis. Denn durch ihn seid ihr in jeder Beziehung, in jeder Art da da da, da reich gemacht worden. Reich gemacht worden. In Jesus bist du heute schon reich gemacht worden. Schaut mal jeder auf seinen Bauch. Hier steckt aller Reichtum Jesu in mir. Durch den Heiligen Geist, der in uns schon mächtig ist. Du hast zwar noch nicht erkannt, aber das ist schon alles drin. Halleluja. Wenn ein kleines Baby geboren wird, ne? Mensch, was in diesem kleinen Kind drin steckt, naja. Aber schon bevor es geboren wird, ne? Wenn es noch so mini ist, so ein Embryo, selbst dann sind schon alle Informationen reingelegt, was dieses Kind einmal werden soll. So sind alle Informationen, alle Reichtum Gottes in dich schon hineingelegt. Huh. Halleluja. Ups, war ich zu schnell? Dann. Der Vater gibt seinen Kindern Freiheit. Und da, da wird es jetzt, da wird's jetzt, äh, oh, gefährlich, ne? Dieser Moment, den habe ich hundert Male durchgemacht in Indien, wenn du dann so Mitarbeiter hast, den du dir dann so langsam schulst, dann hat Kinder, die im Kinderheim ranwachsen und so langsam schulst und du willst, du wartest auf diesen Tag, dass du ihm mal ein Hunderter in die Hand drücken kannst und sagst, geh mal einkaufen. Du wartest auf diesen Tag, dass du ihm etwas anvertrauen kannst. Hey, hey. Mach diese Arbeit, so und so geht es und du läufst weg, guckst nicht zu. Wartest nur auf das Endergebnis, du gibst diese Freiheit. Weißt, ich, hatte, ich hatte einen Mitarbeiter gehabt, ne? dem habe ich also wirklich ne? Alle zwei Stunden, ne? auch wenn er dann äh, außer Haus war und irgendwas zu erledigen war, angerufen, wie klappt klappt's klappt oder nicht oder wie oder was. Ne? Irgendwann hatte er mir gesagt, du hör mal her, mach mal, mal so, wenn du mir eine Arbeit gibst, dann... Sag mir, wie du es haben willst, aber danach schweige, bis ich fertig bin. Und dann bringe ich das Endergebnis und danach kannst du sagen, ob gut oder nicht gut. Aber gib mir doch mal Freiheit, dass ich mich entfalten kann. Und da haben wir als Eltern manche Schwierigkeiten. Auch als Leiter haben wir manchmal äh, Schwierigkeiten. Auch in, in, im Beruf, ne? wenn du so eine leitende Funktion hast. Man, man, das muss ja so sein, wie ich das will. Ne? Das muss ja perfekt sein. Und ich habe ja wieder einen Boss über mir, dem ich das ja äh, zeigen muss. und so, ne? Aber diese Freiheit zu geben. Und da ist der springende Punkt dieses Vertrauen. Kann ich das meinem Jüngling, den ich mir herangezogen habe, kann ich dem vertrauen? Und das ist jetzt der Test unserer Vaterschaft. Wie gut war ich ein Vater? Kann ich vertrauen? Und mein lieber Gott und Vater im Himmel hat so viel Vertrauen in dich und mich, dass er mir und dir die Freiheit gibt, wie er Adam und Eva eine Freiheit gegeben hat. Sie durften entscheiden. Dieser, dieser, dieser junge Mann hat das, er die Erbschaft in die Hand bekommen und der Vater hat ihm zugeguckt, was er damit gemacht hat. Er packt alles, packt seine Sachen, geht auf Reise und dann im nächsten Augenblick sieht er ihm zu, wie er es vergeutet. Der Vater hat ihm aber die Freiheit gegeben. Er hat ihm nicht unterwegs gestoppt. Er ist ihm nicht, nicht, nicht nachgerannt. Er sagt, du machst mal hier große Fehler. So geht doch nicht. Nein, er schaut ihm zu. Er gibt ihm diese Freiheit und lässt ihm seine Lektionen lernen. Und genauso hat er das mit Adam und Eva auch gemacht. Sie mussten auch ihre Lektion lernen. Und wir dürfen auch unsere Lektion lernen, wenn Gott seine Freiheit dir und mir gibt. Und dann müssen wir auch als Leiter manchmal und auch als Eltern tief durchatmen und sagen, ich werfe alle meine Sorgen auf ihn. Und dann die Vater, die Väter, der Vater, also schreibe viel, es tut mir leid. Der Vater wartet auf die Rückkehr des Sohnes. Wenn er dann seine Lektion gelernt hat. Wow. Man könnte erwarten, dass der Vater hier sagt, die Türen sind geschlossen. Lieber Junge, du hast alles gehabt. Wisst ich habe das in Indien so oft gesehen und gehört von Familien, die die Türen geschlossen haben. Für viele Mädchen, die dann verheiratet werden, wo man sich investiert in diese Hochzeit wirklich heller und Pfennig ausgibt, wo sich die Eltern verarmen, nur dass das Mädel irgendwie heiraten kann und einen guten Mann bekommt und dann ist das Mädchen außer Haus und wenn es dann mit der Ehe schief läuft, dann sind die Türen zu. Und das Mädchen kann nicht mehr nach Hause. Und das ist der Grund, warum so viele, so viele dann äh, Tempelprostituierte werden. Die Geschichte von Amy Carmichael ist dem einen oder anderen äh, bekannt, die sich ja um diese Mädchen gekümmert haben, die äh, Tempelprostituierte wurden. Das sind Waisenkinder äh, oder Mädchen oder Waisen, äh, sorry, äh, äh, Witwen praktisch. Viele Kinder wurden ja, da, da, da war ja Kinderheirat noch üblich damals, ja heute nicht mehr. Nicht? Aber viele Frauen, die dann auch jung schon Witwe werden und es gibt kein Zurück mehr, die Tür ist zu. Wohin? geht zum Tempel, lass dich dort versorgen von den Leuten, die den Tempel besuchen und missbrauchen. Aber der Vater lässt die Türe offen. Du kannst wiederkommen, obwohl du alles verprasst hast. Der Vater wartet. Auf die Rückkehr. Und das finde ich einfach begeisternd. Er wartet auf die Rückkehr. Wie wartet er, als der Vater ihn kommen sah, da bewegte sein Herz. Halleluja. Der Vater hat immer das Herz, das immer noch weich bleibt für seinen Sohn. Auch wenn alles kaputt gegangen ist. Aber er sehnt sich danach, dass Veränderung stattfindet. Dass er sich an den Vater erinnert. Und er möchte ihm diese Sohnschaft zurückgeben. Spring hier weiter, der Vater vergibt seinem Sohn und er stellt ihn wieder her. Und das ist natürlich äh, das schönste Bild dann. Nein, er möchte nicht zulassen, dass er ein Tageslöhner wird. Da hätte er stehen bleiben können und gesagt, lern du erstmal deine Lektionen. Nein, er vergibt ihm. Er sieht diese Buße in seinem Herzen. Gott sieht diese Buße und da gibt es auch andere Bibelstellen, ähm, zum Beispiel im Jeremia, das finde ich so schön, im Alten Testament, wo Gott als Vater seinem Volk gegenüber die Hände ausschriegt, wenn sie dann zu ihm kommen mit Buße. Und das Volk Israel hat so einiges hinter sich. Ne? Und während sie beten, sagt Gott, führe ich sie. Ich bringe sie zu Bächen mit Wassern. Schon im Alten Testament hat Gott sich versprochen, ich bin der Vater, der dich immer wieder annimmt und mit dir wieder Wege geht. Halleluja. Wege, die dein Leben verändern sollen. Er reagiert auf dein Gebet, wenn es von Herzen kommt. Er sieht, dass du in der Wüste warst. Er nimmt dich zum frischen Wasser. Er sieht, dass du auf falschen Wegen warst und zeigt dir wieder die richtigen Wege. Und dann nimmt diese Geschichte ein Ende, wie er zu Hause angekommen ist und der Vater ihn jetzt ausstattet. Der Vater stattet ihn wieder aus, er gibt ihm tatsächlich wieder etwas zurück. Er hätte sagen können, das musst du dir jetzt hart erarbeiten, ne? Geld verdienen und dann geht es langsam wieder aufwärts. Aber nein, er sieht ihn immer noch als Sohn und wenn er ihn als Sohn sieht, dann braucht er auch die Ehrerbietung eines Sohnes. Gott schenkt dir eine Ehrerbietung, die Ehrschaft oder Ehrerbietung eines Sohnes oder Ehrenstellung eines Sohnes. Das möchte ich euch zeigen. Es steht nämlich in einer Bibelstelle. Ich war entschlossen, sagt Jeremia, dir die Ehrenstellung eines Sohnes zu geben. Ist das nicht ein wunderbarer Bibelfest? Gott ist entschlossen, dir die Ehrenstellung eines Sohnes zu geben zu geben. Halleluja. Und was gehört zu dieser Ehrenstellung dazu? Das sind die fünf Dinge, die dieser junge Mann bekommen hat nach seiner Ankunft. Ein Gewand, das steht für Würde. Ein Ring, das steht für Autorität. Sandalen, das steht für Sicherheit. Ein gemästetes Kalb, da gab es ein richtiges Fest, das steht für Versorgung. Und ein Fest, das steht für Freude und Familie. Und jetzt lies mal nur die rechte Seite. So möchte Gott dich ausstatten. Und heute sollst du so ausgestattet werden. Er ist dein Vater, der möchte, dass du ihn voller Würde liebst. Er möchte, dass du in Autorität umherwandelst. Er möchte, dass du in Sicherheit bist und deiner Sicherheit dir bewusst bist, dass du nicht in Angst lebst. Er möchte auch für deine Versorgung voll. Und ganz da sein. Auch wenn du so manches verbockt hast in deinem Leben und deine finanziell, deine Finanzen auf dem Kopf stehen. Er ist immer noch der, der dir sagt, und ich werde dich mit Versorgung versorgen. Halleluja. Und als Letzte, ich möchte dir eine Familie sein und eine Familie schenken, die voller Freude ist. Und das ist die Gemeinde. Willkommen in der Gemeinde Jesu. Halleluja. Und möchte, dass wir mit, miteinander aufstehen jetzt.